0: Köszöntöm Önöket, ez a katedra, az információ oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő vezető Kocsonya Zoltán. Lehetséges, hogy az energiárak miatt idén nem lesz őszi szünet az iskolákban, a téli viszont hosszabb lesz. Herceg Zsolt összefoglalója következik.
1: Az őszi szünet eltörlésének és a téli szünet meghosszabbításának tervéről Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt kormányinfón. A
0: szaktárca fog ezzel kapcsolatosan döntéseket hozni, de én teljesen észszerűnek tartom azt, hogy ne őszi szünet legyen, hanem a téli szünet legyen egy héttel hosszabb.
1: A nemzeti pedagógus karelnöke szerint egy ilyen döntést korábban kell meghozni, és egyébként is csak három napról van szó. Horváth Péter az RTL-nek nyilatkozott.
2: Az bár egy hetes, de 31. és elseje az a szüneti nap, tehát csak a szerdő csütörtök péntek három napjáról van szó. Feltehetőleg ezt lehet hozzátenni a egyébként csütörtökön kezdődő téli szünethez.
1: A pedagógusok szakszervezetének alelnöke Tocsik Tamás szerint az őszi szünet eltörlése és a téli szünet meghosszabbítása azt jelenteni, hogy a kormány a családokra terheli az oktatás fűtés költségét. Ráadásul egy ilyen intézkedés országos szinten semmilyen megtakarítást nem eredményezne.
2: Ha ez valóban igaz lenne, akkor nekünk az agyonunk, hogy a szülőkkel akarják megfizetni a megemelt rezidíjakat, és nem az állam óhatja az alapvető feladatainak ellátása körében.
1: A tanév jelenleg érvényes rendje szerint az őszi szünet október 29-től november 6 ig a téli pedig december 22-től 2023. január 2 tart.
0: Kormánydöntés tehát még nem született, de könnyen lehet, hogy az őszi szünet elmarad, és emiatt néhány nappal hosszabb lesz majd a téli szünidő. A szakértő szerint ez azoknak a gyerekeknek mindenképpen gondot okozhat, akik csak az iskolai környezettől remélhetnek érdemi törődést. Herceg Zsolt először arról beszélgetett Gyarmati Éva klinikai és lélektani szakpszichológussal, hogy a tanulók fejlődésének szempontjából Milyen lenne a tanítási szünetek optimális rendszere?
3: Nagyon sok szempont van, ami meghatározza azt, hogy a gyerekeknek a tanulása amitől hatékony, hogy érzik magukat jól, milyen szünetrendszerben lenne a legjobb az iskolákat működtetni. A gyerekekről azt kell tudni, hogy rendkívül jól tudnak alkalmazkodni a körülményekhez, tehát igazából egy harmonikus környezet a legfontosabb, és alapvetően egy rendszer. Tehát a tanulás szempontjából a leghatékonyabb az, ami most tulajdonképpen egész jól működik, hogy ilyen kis kisebb etapok, belátható időszakok vannak, amit a gyerek át tud látni. Ha ez az oktatás együtt valóban egy rendszert alkotna, tehát hogy a tananyagot elve úgy építenék föl, hogy ezekre a kis szemeszterekre optimalizálva, akkor ezt a tanulás is tudná követni. Nem, hogy nem így van, ezért igazából teljesen mindegy, hogy mikor van a szünet, mert nem egy rendszerbe illeszkedik, tehát nem a tananyaghoz illeszkedő kellően. Ráadásul az sem mindegy, hogy kisgyerekről vagy sebb gyerekről, van szó. Fiatalabb, gyerekeknek fontosabbak a rövidebb időszakok, a belátható időszakok. A nagyobbak már jobban tudnak egy hosszabb távot is átívelni, tehát, hogy látják nagyobb időszaknak is a végét valahol. Tönképpen ez a rendszer, hogyha a tananyaghoz, a tanuláshoz illeszkedik, akkor van értelme. Másrésztről azért számít, hogy a gyerekeknek tényleg a komfortérzetük rendbe legyen. Nagy melegben, és ezért van Magyarországon hosszú nyári szünetén meg nem lehet mit kezdeni gyerekekkel. Most az, hogy klimatizált iskolák legyenek, az eddig sem volt opció, most meg végképp nem lesz opció. Ezek szerint most azért a tél is nehezebb lesz. Tehát ami a legfontosabb lenne, hogy a nyerékék számára minél komfortosabb környezetet biztosítani, és segíteni azt, hogy minél nyugalmasabb legyen ez. Tehát a rendszer akármi is, de azt nem kéne állandóan változtatni. Hogyha most ráállnak arra, hogy téli színet hosszabb, az is ugyanúgy jó, nem hiszem, hogy a gyerekeket meg fogja terhelni, mert a környezet ezt kívánja, meghatározza a gyerekek komfortézetét, hogy mi van a felnőttekkel, mi történik körülöttük. Tehát nem lehet teljesen függetleníteni. Harmónia minél nagyobb rendszeresség, és egyáltalán tanulásnak egy belátható szakaszokra bontása segíthet, amit egyébként meg lehet szünet nélkül is csinálni, mert egy-egy szakaszt meg lehet ünnepelni, projekthetet bevinni, ami nem szünet, hanem mégiscsak egy lezárása egy-egy időszaknak.
1: Ha az a döntés születik, hogy nem lesz őszi szünet, és ezáltal hosszabb lesz a téli szünet, akkor az a szülőknek mindenképpen problémát jelent, mert dolgozniuk kell. Ha viszont dolgozniuk kell, akkor nem tudnak foglalkozni a gyerekkel. Az pedig nem jó a gyereknek.
3: Az egy másik probléma, hogy az államnak meg kellene oldani az iskolától, a tanulástól függetlenül a gyerekeknek a felügyeletét. Vagy pedig a szülőknek kell extra segítséget adni, vagyis ezekre a napokra a szülők kapnak, ahogy ezt ugye a Covid alatt is több országban sikerült megoldani, hogy a szülők akkor erre a időszakra mentesülnek a munkahol. Erre áldozni kell, tehát az állam úgy próbálja megoldani a feladatokat, helyzeteket, problémákat, hogy ráterheli másokra, a szülőkre, az iskolákra, a pedagógusokra, sőt a gyerekekre, de nem. Áldozni kell, tehát ahogy az oktatásra is sokkal többet kéne áldozni. Ugyanúgy ezeket a az adódó problémákat is úgy lehet megoldani, hogy bizony segíti akár anyagilag is a szülőket, a családokat abban, hogy a gyerekek felügyeletét el tudják látni.
1: Mi a véleménye az álláspontja abban a vitában, hogy a nyári szünet túlságosan hosszú, a gyerekek, főleg a kisebbek, nagyon elszoknak az iskolától, sok mindent elfelejtenek, amit az előző tanévben tanultak, ezért nekik is, a tanáraiknak is nagyon nehéz a szeptemberi újrakezdés, mert hetek, akár hónapok is elmehetnek az ismétléssel, az újra tanítással és újra tanulással.
3: Ez mutatja a tanításnak a kis hatékonyságát. Amit néhány hónap alatt elfelejt a gyerek, azt nem tanulta meg. Most gondoljuk meg, akkor néhány év múlva mi fog ebből maradni, hogyha ezt néhány hónap alatt elfelejti. Tehát ez eleve egy nagyon rossz érv. Ebből nem lehet kiindulni, hogy na akkor újra kell szokni a gyereknek az iskolát. Ez egyáltalán nem igaz. Egyébként sok gyerek nyáron többet fejlődik, mint az iskolában. Ugyanakkor viszont például a hát a helyzetű gyerekek esetében valóban a hosszú szünet egy hatalmas üres járatot jelent. Tehát itt megint meg kell különböztetni, hogy milyen helyzetben van egy gyerek, mert nagyon sok gyerek számára különböző táborok lehetőség, olyan élményeket adnak, amik a tanítástól függetlenül és annál sokkal nagyobb tapasztalat alapú tudással tudják megajándékozni, viszont nagyon sok gyereknek ez nem adódik, és löcsögnek egész nyári szünetben, és ez tényleg nagyon hosszú elvesztett idő. De itt nem a hosszú, Miatt, hanem azért, mert hogy közben nem történik velük semmi.
0: Katedra
4: a tudás magazénja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: A resi költségek emelkedése különösen nehéz helyzetbe hozza az alapítványú fenntartású iskolákat, így a Rákospalotai Palottai Mejksner Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskolát is, mivel jelentős állami és önkormányzati forrásokra nem számíthatnak. Az intézmény igazgatója, Molnárita hozzátette: elsősorban a szülők támogatók segítségére tudnak támaszkodni, kalapos Mihály interjúja.
4: Pedagógusokat tekintve mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk ebben az iskolában, a gyógypedagógusokat tekintve teljes az ellátottságunk. Erre nekünk szükségünk is van, mert ez egy integráló iskola. Úgy is veszünk föl gyerekeket, hogy csak azokat veszük föl, akiket el is tudunk látni. Tehát ez a részen állunk, kevésbé problematikus. Ami a nagy gondot jelenti, ez a mostani rezsi megemelése hiszen ha egy éves gázfogyasztás utáni fizetést nézzük, akkor mondjuk egy 5 millió forintnyi gáz kifizetése az most megugrik a 6-7, vagy ki tudja hányszorosára. És mivel az iskola nem kap működési támogatást, mert hogy alapítványi fenntartású iskola, ezért ezt nekünk kell valamilyen módon kigazdálkodni.
2: Sem állami, sem önkormányzati forrással nem számíthatnak?
4: Hát igazából nem, hiszen az állami forrás az csak a normatíva, amit a gyerek létszám után amit megkapunk normatíva, de abban nincs működési költség. Az a bérjellegű normatíva csak. Amit természetesen soha nem fedi le teljes mértékben a pedagógusoknak a valós Átlagbérét.
2: Mi lehet a megoldás most?
4: Hát a megoldásokon mi is törjük a fejünket. Részben a szülők felé kell egy nagyobb mértékű támogatást kérnünk, hiszen az államtól nem tudunk kérni. Eddig hiába írtunk a belügyminiszternek, fordultunk különböző állami szervekhez, onnan semmiféle reagálást nem kaptunk. Az önkormányzatok olyan helyzetben vannak, hogy ők sem tudnak minket támogatni. Az ő támogatásuk abban merül ki, hogy a bérleti árat, hiszen mi béreljük az épületet, a fenntartó bérli az épületet az önkormányzattól, kedvezményes áron bérli. És tulajdonképpen évek óta ugyanazt a bérleti díjat fizetjük, és ezt nem emelték meg. És ez is egy óriási támogatás az önkormányzat részéről. De ezen kívül nem tudnak, hiszen nekik a saját intézményeiket is nagy probléma ellátni a jelenlegi gazdasági helyzetben.
2: Az iskola korszerűsítése egyébként mit jelentene konkrétan, tehát itt szigetelésről, nyilázáró cseréről, vagy fűtés korszerűsítésről van-e szó, illetve hát ez mekkora? összeg lenne.
4: Az jelentene egy energia csökkentést és így pénzbeli megtakarítást, hogyha az épületet korszerűsíteni lehetne. Legalacsonyabb számítások szerint is ahhoz, hogy egy homlokzati szigetelést, ablakcserét végre lehessen hajtani, illetve a tetőszerkezetnél is lenne szükség szigetelésre, illetve van, ahol nem is megfelelő a tető állapota, tehát itt nagyobb munkálatok. Mindez több mint 400 millió forintot felemel. 400 millió forint, mint tőke, sem a fenntartónak nincs a zsebében, sem az iskolának, amit meg tudunk tenni, azt mindent megteszünk. Tehát szülői segítséggel ablakokat fogunk szigetelni, nem olyan módon, hogy kicseréljük az ablakokat, mert azt nem lehet, hanem régi hagyományos gumiszalagos szigeteléssel, szülői összefogással, családi rendezvény keretében. Pedagógusok összeállnak a szülőkkel, és le fogják szigetelni, ilyen módon az ablakokat, szivacspánákat teszünk, odafigyelünk a villany lekapcsolására, az ablakok korlátozott tartására csak a szükséges szellőztetés, tehát ilyen teljesen hétköznapi praktikákat vetünk be, illetve keresünk azokat a pályázati lehetőségeket, akár hivatalos nyitott pályázatokat, akár szülők cégek általi ismerettségét, hogy le tudjuk cserélni a régi neon villanyainkat, elemeinket ledes panelekre. Különleges feladatot látunk el, hiszen a eseni tanulókat, különösen a beszédfogyatékos tanulókat integráltan oktatjuk. Tehát az osztályokban a tehetséggondozásnak épp olyan nagy szerepe van, és mivel művészeti iskola is vagyunk, ezért ebben az irányban is tudunk tehetséget gondozni. Tehát ezért is nagyon fontos lenne, hogy megmaradjuk, keresünk külse forrásokat, támogatókat, Facebook oldalunkon is létrejött egy hirdetési oldal. Nagyon bízunk azért a jövőnkben.
0: A korábbi évekhez képest kevesebb bejelentést kapott 2020-ban és 2021-ben az Oktatási Jogok Biztosának hivatala. Számos új panaszos helyzet viszont éppen a pandémia a jelenléti oktatás hiánya miatt alakult ki. Különösen az intézményből való eltanácsolások és a fogyatékos gyermekekkel kapcsolatos problémák száma növekedett. A részletekről az oktatási jogok biztosa Ári Tamás Lajos beszélt
2: 2020-ban és 2021-ben kevesebb ügyet kaptunk, mint az azt megelőző években. Az előtt 800 1800 ügy érkezett a hivatalunkhoz évente. 2020-ban és 2021-ben 1100-1200 panaszt kaptunk. Ennek az oka elsősorban a pandémia. Értelemszerűen nem következtek be olyan konfliktusok, amelyekhez személyes jelenlét kellett, de voltak mások, amelyek meg újak voltak a korábbihoz képest. Minden Féle ügy, mi az ország minden területén előfordulhat, és ennek az ellenkezője is, Tehát ebből a szempontból nincsenek tipikus ügyek.
3: Ki tud emelni tipikus eseteket?
2: Isten igazából az oktatás világa nem változott meg, ugyanúgy előfordultak bántalmazásos ügyek, fizikai agresszió, szóbeli bántalmazás, találkoztunk az eltanácsolás intézményével, ez ebben a két évben több volt, mint korábban ez meg is lepett bennünket. Úgy látszik, hogy az oktatási szereplőknek elfogyott az egymás iránti türelme, a pandémia valószínűleg megviselte a szereplőket, és most már nagyon sok olyan gyereknek azt mondják, hogy, hogy menjen el egy másik iskolában, vagy a szülőnek. Minden évben sok ügyet kapunk a fogyatékossággal élő gyerekekkel kapcsolatban, de ez elmúlt két évben nagyon megemelkedett. Nagyon. Ez egy olyan ügy, amivel, amivel azt gondolom, hogy sokkal, sokkal többet kell foglalkozni, mint korábban tettük. A szívem szakad meg, amikor látom ezeket a gyerekeket, hogy nem találnak a magyar oktatásrendszerben maguknak intézményt. Vagy ha találnak, akkor kiderül, hogy nem tudják megkapni azt, amit a szakértők előírnak nekik szolgáltatásként. Ez talán a a 2021 egy ilyen emblematikus ügye, hogy a a kogyatékossággal élő gyerekek iskolát keresnek maguknak.
3: Volt-e
1: esetleg olyan eset, ami kifejezetten döbbenetet okozott így a hivatal munkatársaiban vagy önben?
2: Volt. Ez pedig a digitális munkarendel kapcsolatos volt, ráadásul egyházi intézményről volt szó. Három gyerek is egy iskolában járt, és a tanárok nagyon határozottan kérték, hogy a gyerekek kapcsolják be a kamerát, amikor bekapcsolódnak a digitális oktatásba. És az anyuka kérte egy találkozott az igazgatótól, és elmondta neki, hogy egyedül neveli a három gyereket, a laknak, amit ők nem tudnak felújítani, és látszik, hogy nincs kifestve, hogy a bútorok szegényesek, és hogy a gyerekeket nem tudja elválasztani egymástól, és kérte, hogy hadd ne kapcsolják be a kamerát, és a... Az igazgató és a tanárok valami egészen elképesztő ilyen értetlenségről és érzéketlenségről tettek tanúvizonságot, úgyhogy az anyuka elvitte mind a három gyereket ebből az intézményből. Én meglepődtem, mert hogy az az egyház, ahol tartozik az iskola, nem erről híres, ez valószínűleg egy egyedi túlkapás volt ebben az intézményben, de szörnyű volt, hogy az iskola nem akarta megérteni azt a méltóságot, amit igyekezett az anyuka megőrizni a szegénységek közepette
1: is. Milyen lehetőségei vannak a hivatalnak? Van-e bármi nemű kötelezettsége az intézménynek, hogyha önök úgy ítélik meg, hogy abszolút jogos az a panasz, amivel a szülő fordult önökhöz? Ajánlást
2: fogalmazhatok meg. Annak ellenére, hogy nem kötelező ezt végrehajtani, az elmúlt 23 évben az ajánlásaink 98%-át elfogadták az érintettek. Ha orvosolták a jogsérelmet, ha kezet fogtak, ha megbeszélték, hogy holnaptól másként csináljuk, akkor ez tartósnak bizonyult. Az én tapasztalatom szerint, ha van sikere a mi akkor ez
0: mindenképpen az. Katedra.
4: Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap
0: iskolája? Az idei tanévben is elindul az Ideafest elnevezésű középiskolai ötletverseny, amelyre november 9 éig adhatják bejelentkezésüket a Budapesten és Pest megyén kívüli középiskolás diákok. Az előző tanévben első alkalommal meghirdetett ötletversenyre mintegy 400-an jelentkeztek. A versenyt akkor a Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium csapata nyerte meg. A cél az, hogy a fiatalok az innovatív ötleteiket tovább fejleszthessék, valamint tapasztalatot szerezhessenek a vállalkozói ismeretekből. Nemzetközi ismeretekre is szertehetnek, hiszen az első helyezett az amerikai Egyesült Államokba, a második finnországba, a harmadik Németországba, a többi csapat pedig Csehországba utazhatott el. A mostani tanévben a technológiai és ipari minisztérium területeit lefedő témákat jelöltek meg, Ilyen az energetika, a zöld szempontok, a közlekedés, az ipar 4.0, a foglalkoztatás, de ezeken felül egyéb technológiai kérdést is megfogalmazhatnak a diákok. A tavalyi versenyen helyezést elért csapatok vállalkozási ötlete továbbment, jelenleg első körös befektetés előtt állnak. Október 10-ig jelentkezhetnek a középiskolák tizedik osztályos tanulói az estöri kreatív történelmi verseny idei megmérettetésére. A verseny témája idén az Európai Unió története kulturális gyökerei és napjainkban betöltött szerepe. A diákok ezúttal is háromtagú csapatokban három fordulón keresztül mérhetik össze tudásukat. A csapatoknak a verseny során kreatív módon kell feldolgozniuk az Európai Unió megszületésének történetét 1957-től 2004-ig Magyarország Európai Uniós csatlakozásáig. A versenyzőkre olyan feladatok várnak, mint például egy elképzelt 20. századi európai online magazin címlapjának megszerkesztése és vezércikkének megírása, vagy egy kreatív prezentáció rövid videó elkészítése. A döntőbe jutó csapatoknak a felkészülés szakaszában egy megadott Európai Uniós témához kapcsolódó Instagram profil elkészítése lesz a feladatuk. Majd a személyes részvétellel zajló döntőben az ábrázolt jelenséghez kapcsolódó gyakorlati feladatok megoldásával mérhetik össze tudásukat és kreativitásukat. Katedra.
4: A tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, a, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen viszont hallásra.